0: Cześć, witaj w 23 odcinku podcastu Idea Warto Poznania. Nazywam się Filip Andrzejak i dziś razem z Krzysztofem Podkowskim rozmawiamy o teraźniejszości i przyszłości edukacji. Krzysztof to politolog i menażer z wieloletnim doświadczeniem, który od kilkunastu lat pracuje na styku edukacji i biznesu, obecnie w kolegium Da Vinci w Poznaniu. W podcaście rozmawiamy o wyzwaniach, jakie stawia przed edukacją współczesny świat, oraz o tym, jak na te wyzwania odpowiedzieć na przykładzie doświadczeń Krzysztofa i rozwiązań stosowanych w Kolegium Da Vinci. Zapraszam do rozmowy. Cześć Krzysztof. Cześć, witaj. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać sobie na temat edukacji. Nasza rozmowa, chciałbym ją osadzić trochę w nawiązaniu do rozmowy z 15 odcinka podcastu Idea Warte Poznania gdzie miałem okazję porozmawiać z Dawidem Łasińskim, znanym również jako pan Belfer. Natomiast dzisiaj myślę, że porozmawiamy o edukacji, o edukacji przyszłości trochę w innym kontekście, pod innym kątem, bardziej patrząc na poziom uczelni wyższej, ponieważ przedstawicielem uczelni wyższej jesteś. Także bardzo się cieszę, że będziemy mieli tutaj inne spotkanie. Natomiast na pewno dużo wątków ogólnie dotyczących edukacji też się tutaj pojawi. Na początek klasycznie chciałbym otworzyć naszą rozmowę pytaniem o to, jak Ty oceniasz stan naszej edukacji?
1: Wszystko to jest trudne i łatwe pytanie. Pewnie moglibyśmy tutaj przegadać na ten temat bardzo dużo czasu. Myślałem o tym ostatnio i, i, i wiesz, co trochę podpowiedź przyszła z najmniej spodziewanego przeze mnie miejsca, mhm. bo. Jakoś w, w ostatni weekend mój syn, ucząc się do szkoły, słyszałem, że powtarzał jakieś dziwne, dziwne reguły czy dziwne definicje. Wiesz, Ja tak słucham, on mówi śruba mikrometryczna, śruba makrometryczna, pistolet albo rewolwer, już w tej chwili nie pamiętam to tak mnie natknęło, bo to w, w kontekście ja jestem fanem Jamesa Bonda, więc jakby mm-hmm, mnie, mm-hmm. ale nie pamiętam, czy to był pistolet, czy rewolwer, w każdym razie nieważne. I pytam go, jakby co on tak cały czas tam powtarza. Okazało się, że dzieciak uczył się budowy mikroskopu. Okay. I ja sobie pomyślałem, wiesz co, wtedy sobie pomyślałem, że kurczę to yy, ja też 30 lat temu uczyłem się tej budowy tego mikroskopu. I wiesz, i zacząłem tak się zastanawiać, Patrząc, zacząłem sobie przypominać moją edukację. Też, też widząc, jak to wygląda. Ja mam w tej chwili dzieci w wieku szkolnym, więc widząc, jak to wygląda, zacząłem sobie przypominać te wszystkie, te wszystkie definicje. I to było bardzo fajne, bo ja nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja mam takie, takie jakieś klapki, się od, o, otwierają i, i to są takie definicje jakieś wryte w pamięć, z których ja nigdy w życiu... W, czy przez całe życie nie skorzystałem, ale jednak ten system edukacyjny, który opiera się na zapamiętywaniu pewnych rzeczy,
0: gdzieś tam powoduje,
1: drogi... że to wiesz, że, że to cały czas gdzieś w głowie siedzi. Nie? Tylko można by zadać sobie pytanie, po co?
0: Nie? Znaczy... No, może, może tak jest. Ja też gdzieś tam o tym czytałem, że faktycznie, jak mamy dzieci i nasze dzieci przechodzą przez ten system edukacyjny, to my trochę z nimi sobie odświeżamy to wszystko na nowo, więc te klapki faktycznie mogą wtedy strzelać i pokazywać, jakieś flashbacki mogą się nam robić, tak? Z naszego życia, rzeczach, które pewnie zapomnieliśmy, czy nasz mózg sobie zepchnął gdzieś tam do kąta, no bo nie było możliwości z nich korzystania.
1: Tak, no i, i wiesz, i się zastanawiam, czy, czy to, że pogoda to jest chwilowy stan atmosfery w danej chwili, czy to jest ważne, nie? Czy to jest, wiesz, ten rodzaj wiedzy, który jest do czegoś potrzebny i albo te wszystkie wiersze, które, które, gdzieś tam przez lata nam e, towarzyszyły, e, czy to, że nie wiem, e, jedzą, piją, lulki, palą, tańce, holanka, swawola, coś, co zostanie ze mną do końca życia, czy to jest e, potrzebne, czy zbędne i tutaj gdzieś się zaczyna, wiesz, to, to tutaj jest początek tej, dyskusji o tej naszej edukacji, edukacji opartej o bardzo często naukę pamięciową, o o, o przyswajanie pewnych faktów, nie wiem, dat, wydarzeń, ale bez kojarzenia tego, czyli na przykład mój syn uczy się o tym, że węgiel kamienny powstał tam, jest tutaj naszym dobrem narodowym, no teraz takie czasy u nas, że ten węgiel (śmiech) jednak jest naszym dobrem narodowym, więc jest naszym dobrem narodowym, ale te lekcje nie obejmują odpowiedzi na pytanie chociażby ile nas to kosztuje, po co my go wydobywamy, jak to wpływa, jak to się linkuje z ekologią, jaki tutaj jest związek. Po prostu te dzieciaki uczą się na pamięć tego, że węgiel kamienny powstał tam w jakiejś epoce geologicznej, no i my sobie go tutaj wydobywamy. Więc myślę, że to jest jakby największa Największy problem, czy największa bolączka. Właśnie to przyswajanie dużej liczby informacji, ale też informacji, które bardzo często już dzisiaj są aktualne, a z pewnością będą aktualne w momencie, kiedy te dzieciaki tą szkołę, czy te studia, jeżeli będą kontynuowały edukację, mm. gdy, będą, gdy będą tą edukację kończyły. Więc tutaj z mojej perspektywy, no... Jakby niewiele się, niewiele się zmieniło przez te, przez, przez te wszystkie lata. I jeżeli, wiesz, rozpatrujemy to w kategoriach jakichś korzyści, no to jasne, no wiesz, co ten moment, jak mój syn jest w tej chwili fanem milionerów tego teleturnieju, mm-hmm. nie? i jakby, wiesz, ten, 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 ten moment, kiedy on przybiega i pyta, no i dosyć często się zdarza, że znasz odpowiedź, no bo właśnie ona płynie z tego, że gdzieś to wykułeś na którym się etapie, etapie edukacji no jeżeli tutaj wiesz, to przez pryzmat jakichś korzyści, na no to patrzymy no to ten moment, wiesz podziwu dziecka e, i spojrzenia z takim, wow, skąd teata ty, ty to wiesz no to, to możemy pod, pod, pod jakieś tam korzyści, korzyści e, podciągnąć
0: No pewnie, no wiadomo, jest to troszeczkę naciągane, pewnie ze wszystkiego da się korzyści wyjąć. No ale tak reasumując, czyli mówisz o tym, że z jednej strony mamy dużo tej faktycznie przyswajania jakiejś informacji w sposób pamięciowy w naszym systemie edukacji ciągle, z drugiej strony ta wiedza mówi o jakichś szczegółach, nie do końca daje obraz sytuacji czy zależności pomiędzy różnymi rzeczami. No myślę, że każdy z nas to zna i zasypanie, Dzieci czy młodzieży toną informacji, a nie pokazanie jakiegoś takiej mapy, jak się po tym poruszać, no sprawia, że efekty nie są najlepsze. Ale jak jeszcze jesteśmy przy tym punkcie, to gdybyś mógł spojrzeć teraz z innej perspektywy i powiedzieć, czy ten system, w którym my funkcjonujemy, ma jakieś plusy.
1: Również ta nauka pamięciowa, z tym, że tutaj jakby opinie są dosyć rozbieżne. Jest część naukowców, czy część badań, którzy mówią o tym, że jednak to ćwiczenie pamięci, ta nauka pamięciowa coś daje, że ono pobudza mózg do ćwiczeń, tak mówiąc kolokwialnie. Czyli ta nauka pamięciowa powoduje, że po prostu jest nam łatwiej uczyć się innych rzeczy. Natomiast to tak jak jak z badaniami naukowymi. Jest też grupa eksperymentów, które które pokazują, że dzieci, które gdy, gdy zestawimy tam badacze zostawili dwie grupy dzieci. Jedne po prostu trenowały tam kuły, kuły, kuły i potem dostały coś do nauczenia się, no i druga grupa dzieciaków, które wcześniej tego ćwi, tych ćwiczeń takich in, intensywnych mózgu nie wykonywały. Okazywało się, że nie ma tutaj żadnej różnicy i, mhm. i to przyswajanie przez nie później wiedzy było na takim mm, samym poziomie. Także no można, można przyjąć tutaj, że, że to, ćwiczenie, to ćwiczenie mózgu pomaga później w, w nauce są też pewne informacje, czy pewna baza informacji, takich zupełnie podstawowych, czyli coś, co jest nam potrzebne do tego, żeby móc chociażby, mówi się często o tym, że no dzisiaj ten dzisiejszy świat jest zalany tymi informacjami, że jesteśmy nimi bombardowani, ale żeby móc zweryfikować, czy to są prawdziwe informacje, czy to są fejki, no my musimy, jednak jakieś bazy tutaj potrzebujemy. Mhm. Jako ciekawostka na koniec powiem ci, że też jest taka pewna kategoria wiedzy, która może się przydać w najmniej spodziewanych okolicznościach, pewna kategoria informacji, którą człowiek funkcjonujący, nie wiem jak to nazwać, ale człowiek funkcjonujący na pewnym poziomie powinien jednak te informacje mieć. Dlaczego jakby mówię, że to to, to są są, informacje, które, które... nie wiadomo, kiedy się przydadzą, bo bo pamiętam taką opowieść jednego z naszych studentów, który starał się o pracę, wypadł bardzo dobrze, tutaj już przeszedł jakby do ścisłego, to była naprawdę bardzo fajna oferta, przeszedł, że tak powiem, do do ścisłego finału, no i przyjechał na te ostatnie rozmowy, przyjechał osobiście menadżer ze Stanów, żeby z tymi kandydatami porozmawiać, no ale że miał dosyć nietypowy sposób weryfikowania kompetencji. No on w ogóle nie pytał o te, wiesz, kompetencje zawodowe, tylko naszemu kandydatowi, naszemu studentowi zadał proste pytanie, co pan sądzi na temat obecnej polityki prowadzonej przez Baracka Obamę. No i jak się domyślasz, ponieważ młodzi ludzie średnio interesują się polityką, to taka generalizacja, ale ogólnie myślę, że można... Można, można taki wniosek wyciągnąć, zwłaszcza tą w wymiarze międzynarodowym. No to tutaj był, tutaj był duży problem z tą rozmową. Ja nie wiem, czy on nie dostał finalnie tej pracy, dlatego że przegrał merytoryką, czy przegrał tym, że, 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 że jakby mówi się o rozszerzaniu horyzontów, tak? Mówi się o, tak jak powiedziałem, o pewnym, pewnym zakresie, pewnym pakiecie takich, takich informacji, które które, nie wiem, człowiek wykształcony, nie wiem, człowiek, który który chce pracować w jakimś międzynarodowym, międzykulturowym zespole, powinien mieć, czy które mogą być przydatne. Więc tutaj, tutaj jeżeli, bo ja zasadniczo jestem zwolennikiem tej teorii, że wszystko można znaleźć, tak? Każdy z nas może teraz, ja mogę wyciągnąć telefon i i jakby znaleźć wszystkie wszystkie (śmiech) informacje w ciągu tych 30 sekund, czy tam 15.
0: Tak, no o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Ale ja chciałbym zahaczyć tu jeszcze jeden wątek, no bo um, z innej strony patrząc na nasz system edukacji, to znaczy jak porównasz sobie wyniki testów międzynarodowych, no to my wypadamy nieźle.
1: Znaczy wiesz co, yy, nieźle yy, ok w pewnych kategoriach wiedzowych. Mm-hmm. I tutaj zgoda, nie? Czyli, czyli tej wiedzy jakby naszym yy, uczniom, studentom, Myślę, że nie brakuje, bo ten komponent jest bardzo silnie reprezentowany. Natomiast coś z tą wiedzą trzeba potem zrobić. Czyli trzeba z tych informacji umieć wyciągnąć jakieś wnioski. Trzeba kojarzyć fakty z różnych obszarów, z różnych dziedzin. Krótko mówiąc, trzeba umieć coś, czego mm, za, nie wiem, 5, 10, 15 lat nie będą umiały robić maszyny czy sztuczna inteligencja. Czyli tutaj ja widzę tą, tą, trochę przechodzimy, już gdzieś pewnie skeczemy dalej, ale tutaj ja widzę tą przewagę właśnie z, związaną z nowoczesną edukacją, mhm. żeby to nie była tylko wiedza, a żeby to była umiejętność wyciągania wniosków, kojarzenia faktów, żeby ta kreatywność tutaj, ta, ta kreatywna interpretacja tego, była ważnym elementem ważnym elementem edukacji.
0: Dobrze, cieszę się, że poszedłeś w tym kierunku, bo no, to myślę, że tutaj jest oś naszej rozmowy. Ale to ja może jeszcze zacznę inaczej. Tak chciałbym, żebyśmy sobie pogadali jeszcze o tych wyzwaniach właśnie przed tym systemem edukacji i edukacją. Wy, wyjściowo, jakby zupełnie zaczynając, to, to jak ty uważasz też, yy, czemu służy, jakby czemu powinna służyć, czemu służy edukacja?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Wiesz co, ja myślę sobie, że patrząc na to, jak wygląda dzisiaj ten nasz świat i jak będzie wyglądać w przyszłości, czyli taki świat, który się dynamicznie bardzo mocno zmienia, świat, w którym najprawdopodobniej nasze dzieci będą co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście razy zmieniały pracę, a może nie tylko pracę, a wręcz zawód, który będą wykonywały. Wiesz, to nie będą takie czasy jak, nie wiem, czasy mojego ojca, który przez 40 lat pracował w ośrodku obliczeniowym Uniwersytetu Adama Mickiewicza i po prostu tam zaczął swoją pracę i tam przeszedł przeszedł na, na, na emeryturę. Więc ja myślę sobie, że ta edukacja powinna wyposażyć te dzieciaki, tych studentów w takie kompetencje. Które pozwolą im przez te życie zawodowe jak najlepiej przejść. Czyli uczyć się przez całe życie, bo to będzie, to będzie taki mm. trend, który nam będzie towarzyszył, czy chcemy, czy nie. No każdy z nas będzie się musiał uczyć. Zresztą wiesz co, robiliśmy? Robiliśmy takie badania właśnie w, na mojej uczelni w kolegium Da Vinci, dotycząca właśnie pewnych trendów na rynku pracy. Pytaliśmy też o to, ile razy czy jak badani, pytaliśmy o to studentów, pytaliśmy uczniów, nauczycieli, menadżerów o to, jak oni widzą ten rynek pracy w przyszłości, o to ile razy dzisiejsi uczniowie czy studenci będą zmieniali pracę. Więc jakby tutaj jest zgodność we wszystkich praktycznie grupach, chociaż w przypadku nauczycieli i menadżerów jakby tutaj ta świadomość jest dużo większa, że dzisiejsi uczniowie czy studenci zmienią co najmniej kilka czy jeżeli nie kilkanaście razy tą tą, tą pracę czy, czy zawód. więc ta umiejętność uczenia się przez całe życie, to jest bardzo ważna. Ta mobilność, przekwalifikowalność, ale też paradoksalnie umiejętność oduczania się tego, co już niepotrzebne czy zbędne. Mm-hmm. Właśnie po to, żeby zwolnić miejsce mózgu w głowie na te nowe, nowe rzeczy. Wiesz, tutaj ja się mogę uśmiechnąć jeszcze, wrócę, bo to jest fajny, fajny wątek, wrócę do, do tego początku naszej rozmowy na moment. W szkole podstawowej była dziewczyna, która mi się cholernie podobała, ale ja byłem bardzo nieśmiały i jakby miałem z tym duży problem. No i nadarzyła się świetna okazja, ponieważ ja miałem świetną pamięć, więc zawsze dostawałem wszystkie role we wszystkich przedstawieniach. No i co pamiętam do dzisiaj, była taka rola, wiesz, rola papkina i ten papkin mówił, a Klarą była właśnie ona, i ten papkin mówił taki tekst, takie zdanie o królowo wszechpiękności, ornamencie człowieczeństwa, powiedz w ogień skąd papkinie, a twój papkin w ogniu zginie. Więc wiesz, to są, to są takie rzeczy, których ja akurat nie chciałbym wyrzucić z głowy, bo to są bardzo fajne wspomnienia, ale, ale chciałbym wyrzucić wiele tych, wiesz, rzeczy, których pewnie na studiach, moje studia były bardzo pamięciowe. Moje studia opierały się na... Ta, ta To wiesz, reguła, ja nie wiem, czy u Ciebie też to zakuć, zdać, zapomnieć jeszcze obowiązywało? No
0: absolutnie, tak. E,
1: absolutnie, no więc widzisz, to, 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 to jakby... Przynajmniej tutaj...
0: na dużej części niestety przedmiotów czy kursów. No? Wie,
1: więc ja bym chciał po prostu, wiesz, te rzeczy, które, których ogromną tą, to, 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 to oduczanie tutaj w tym, w, te, w, w tym zakresie jest bardzo istotne. Czyli ta edukacja powinna też przygotować, czy nauczyć te dzieciaki? Tego, jak oduczać się tego, co zbędne, e, co, co niepotrzebne.
0: No tak, no bo świat się też zmienia, warunki się zmieniają. Jeżeli będziemy cały czas postępować utartym jakimś schematem, a wszystkie warunki dookoła się zmieniają, to to po prostu może przestać działać. Mm. A jak myślisz też, jak to jest z, z tą presją, nazwijmy to szeroko, jakim technologia, czy dzisiejszy dostęp do informacji e, wywiera też na system edukacyjny? No bo faktycznie powiedzieliśmy sobie dużo o tej pamięciowości, no może te 50, 100 lat temu to miało sens na zasadzie takiej, że w inny sposób trudno było dostać się do tej wiedzy do tych informacji. Dzisiaj mamy zupełnie odwrotną sytuację, tak jakby bardzo łatwo dostać się do praktycznie każdej informacji. Jak to wpływa też na edukację, na system edukacji?
1: Wiesz co? No, i pozytywnie i negatywnie. Pozytyw jest na pewno taki, to o czym powiedzieliśmy, że ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Ona jest jakby dostępna z każdego, czy praktycznie z każdego miejsca na kuli ziemskiej. Ale wiesz, ale tutaj też są, też są pułapki. Pułapki tego rodzaju, że jak przestaje Ci działać nawigacja w telefonie, tak, e, to, się... To, 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 się zaczyna, to się zaczyna problem, nie? I, I jakby te drogowskazy, które są na naszych drogach, no, no mało ludzi, jakkolwiek to zabrzmi, umie z nich korzystać, czy je czy je czytać, no bo przyzwyczaili się do tego, że jakby ten telefon czy ta nawigacja im cały czas mówi tam za 300 metrów skręć, skręć gdzieś tam, tak? I, i, i to jest, tak jak powiedziałem, z jednej strony no bardzo przydatne, czy bardzo użyteczne. To, że chociażby e, możesz sobie w tych górach, e, ja bardzo lubię chodzić po górach, więc jakby te wszystkie aplikacje, które, które gdzieś tam po tych szlakach górskich cię prowadzą e, są dla mnie bardzo użyteczne, ale jakby nie zapominam, czy nie zapomniałem o tym, żeby scena nauczyć też korzystać z kompasu, no bo widziałem już takie sytuacje nieraz i często, często turyści gdzieś, zresztą nie tylko w Polsce, w różnych krajach, pytali mnie, co teraz? No bo tak, mapy, mapy nie mają, a zresztą nawet jak mają tą mapę, nie do końca umieją ją czytać. No bo wszystko robi aplikacja, czy wszystko robi e, telefon, no i się, zaczyna, i się zaczyna problem. Także ta wiedza, tak jak najbardziej, natomiast no, umiejętność zachowania się, nie, nie, nie wiem, czy można użyć słowa przetrwania mm-hmm, też mm-hmm. w takiej sytuacji, kiedy, nie wiem, nagle znajdziemy się gdzieś w miejscu, gdzie tego zasięgu nie ma, albo, nie wiem, jest chociażby jakaś awaria, nie wiem, rozładuje się e, telefon. To wtedy to, co mamy w głowie, i tutaj wracamy znowu do tej, do tej wiesz, takiej świadomej nauki pamięciowej, tych rzeczy, które rzeczywiście gdzieś się mogą w życiu w praktyczny sposób przydać, no to wtedy zupełnie zmienia się, jakby zupełnie zmienia się perspektywa.
0: Hmm. No tak, urządzenia, technologia jest dla nas wygodna, dlatego oddajemy zarządzanie wieloma sprawami technologii, aczkolwiek to też buduje jakieś ryzyko, które...
1: Tak, i i też wiesz co, patrząc na to przez pryzmat pryzmat pracy na uczelni, jakby daje pokusę studentom takiego całkowicie bezrefleksyjnego korzystania z tych tych informacji. Już nie mówię o, o sytuacjach takich, gdy gdy praca dyplomowa powstaje na bazie Wikipedii, bo to zdarza już się coraz, coraz rzadziej, natomiast no jest ta pokusa, jest ta pokusa łatwego, łatwego dostępu do informacji i dostępu do informacji, których młodzi ludzie często nie weryfikują, czyli jakby przyjmują wszystko, co przeczytają z dobrodziejstwem inwentarza. Stąd ta, stąd ta umiejętność właśnie interpretowania tych informacji, wyciągania z tego własnych wniosków, a nie wniosków takich, które narzuca ktoś, jakiś influencer, youtuber, tiktoker, czy inny człowiek, który zawładnął tymi umysłami tych młodych ludzi. No to jest bardzo ważne.
0: Mm. No Mówi się też, że informacje to ropa 21. 20 pierwszego wieku tak? tak mówi się też o wojnach informacyjnych i tak dalej. Ja myślę, że to jest w ogóle niesamowity temat, jak bardzo w systemie edukacji brakuje nam tego, żeby nauczyć się z tą informacją postępować. Dostajemy jakąś porcję wiedzy i informacji w szkole, ale jesteśmy też tym bombardowani i w prasie, i w internecie i wszędzie, jakby jesteśmy przeładowani po prostu tymi informacjami. A nie mamy takiej chyba jakiejś mapy, żeby się po tym poruszać, w jaki sposób weryfikować te informacje, sprawdzać ich wiarygodność itd. itd. Mi się wydaje, że tego bardzo brakuje, i to mogłoby pomóc wielu ludziom. No dobrze, powiedzieliśmy sobie o technologii, powiedzieliśmy sobie...
1: Tu tu, tu, tu chciałem, wiesz, chciałem zajechać polityką przez chwilę, ale nie, ale wiesz co, myślę, że odpuśćmy sobie, odpuśćmy Ale co, moglibyśmy
0: sobie powiedzieć, no że z punktu widzenia polityki to może nie do końca jest korzystne, żeby ludzie potrafili korzystać z informacji, no bo łatwiej wtedy nimi sterować, no powiedzmy sobie szczerze wprost, tak? Tak, tak,
1: o tym samym, właśnie o tym samym sobie... O tym samym sobie pomyślałem w tym momencie.
0: Mówię jest to, jest to ciężki wątek. No ale jeżeli ogólnie nawet cofniemy się historycznie, tak, no, to system edukacji, no też spełniał zawsze jakieś cele polityczne, tak? No. tak Powiedzmy wiesz, sobie i, szczerze, i, i... na tym ten pruski system, no, o który to wszystko jest oparte, też mhm. się zaczął od tego wystartował. Żeby... Tak,
1: ale wiesz, ale też ta, ta e, jakby informacja, informacja kiedyś myślę, miała jeszcze większą wartość niż dzisiaj. Ona dzisiaj. Też ma bardzo dużą wartość, ale kiedyś przez to, że że jakby tych tych szamanów, którzy mieli tą wiedzę tajemną było zdecydowanie mniej i to tylko tam kilku gości wiedziało, kiedy to zaćmienie będzie to z drugiej strony patrząc w ten sposób jednak dzisiaj, oczywiście jak e, wiemy jak z tej wiedzy korzystać i nie przyjmujemy jej bezrefleksyjnie, no to też e, to, że, że, że ta wiedza jest w tylu miejscach, że, że tak dużo ludzi e, w różnej formule, chociażby w takiej, w takiej formie jak, 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 jak my dzisiaj tą wiedzę sprzedaje, to też jest duża szansa. Tylko, tylko, tak jak powiedziałeś, trzeba, trzeba się nauczyć się z tego, z tego korzystać.
0: No tak, i tu chyba też cały czas można mieć taki dysonans poznawczy, no bo z jednej strony nigdy nie mieliśmy tylu złych informacji, fałszywych informacji, fake newsów i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony też nigdy nie mieliśmy tak wielu naukowców pracujących nad różnymi tematami i tak wiele rzetelnej wiedzy dostępnej od ręki, także chyba ty Dwa kierunki gdzieś tak symultanicznie się rozwijają, to może generować taki dysonans poznawczy, że jakby ciężko właściwie ocenić nasz świat z tej perspektywy. Ja tak przynajmniej mam, no bo jeszcze nigdy nie było tak dobrze, jeszcze nigdy nie było tak źle jednocześnie.
1: Wiesz co, no na pewno nie da się tego jakoś zero-jedynkowo zrobić. No wiesz, to tak jak z, nie wiem, z radioaktywnością. Nie? No można, można, można te pierwiastki <śmiech> wykorzystywać w bardzo pozytywny sposób, nie wiem, chociażby do jakichś celów leczniczych, no ale można też bombę atomową zbudować i zrzucić tam komuś na głowę. No, więc jakby tutaj, tutaj, to, to, to myślę, że analogicznie, analogicznie jest, jest z tą informacją właśnie.
0: No i do tego jeszcze dokładamy tempo i skalę zmian, no bo myślę, że też nasz świat się bardzo mocno zmienił nawet w, tych, w przeciągu tych ostatnich 15-20 lat i może czasem ciężko z naszej perspektywy złapać tak życia codziennego, skalę zmian w tej skali światowej, natomiast ona jest ogromna i tu mówimy o wszystkich, i pod względem liczby ludności, i pod względem polityki, gospodarki, wyzwań klimatycznych itd., itd. Także to jest też niesamowite. No właśnie, i
1: w tym kontekście, o którym ty powiedziałeś, to trochę mamy spojrzenie na tą edukację, a te dzieciaki ciągle uczą się... Tego samego, a czyli jakby abs- z- zupełnie nie twierdzę, że, że, że dzieciaki nie powinny uczyć się inwokacji z Pana Tadeusza, bo to jest coś, co, co jest jakby jakąś częścią kultury i, 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 i jakby mm, dla mnie absolutnie wpisuje się w ten pa- pakiet must be, ale pewnie jest wiele takich rzeczy, których nie wiem, uczyli się moi rodzice, których uczę, uczyłem się ja i których y, uczą się dzisiaj dzisiaj moje dzieci, czyli to są te same definicje, te same, te same reguły tam, które po prostu trzeba w tej zasady tych trzech Z, czyli zakuć, zdać, zapomnieć, mm. po prostu trzeba się tego wyuczyć y, na pamięć, w odpowiednim momencie wypełnić ten test czy napisać ten sprawdzian no i jak się uda, jak się uda zapomnieć, to się zapomina, a jak się nie uda zapomnieć, to się, to się pamięta potem przez, przez bardzo, bardzo wiele lat.
0: No. Nie, no, też jak rozmawialiśmy o tym z Dawidem, myślę, ja też warto to podkreślić, że wiadomo, na pewno jest jakiś zestaw takich umiejętności podstawowych, które każdy człowiek potrzebuje, tak, pisanie, czytanie, um, jakaś no, taka podstawowa wiedza i tutaj z tym nie ma co dyskutować, natomiast chodzi bardziej pewnie o ogół. No dobra, to przejdźmy teraz do takiej... Um, Praktyki i, I zastanowienia się tego, jak na te wyzwania można odpowiedzieć, jak edukacja może na to odpowiedzieć. Jak budować tą edukację, która będzie edukacją dla XXI wieku, dla, dobrą dla dzisiaj, ale też dobrą dla przyszłości i tego, co będzie za 5, 10, 15, 50 lat.
1: Mhm. Co, no ja myślę, że tutaj wiele, wiele wątków byśmy mogli um, podnieść. My w w CDV robiąc badania i wdrażając coś, co nazwaliśmy nowym modelem kształcenia, jakby skupiliśmy się na kilku kilku elementach, które też też gdzieś tam z naszych badań, w naszych badaniach się się pojawiły. Ważnym elementem na pewno jest indywidualizacja tego kształcenia, czyli próba znalezienia indywidualnej drogi dla każdego ucznia, czy dla każdego studenta. Oczywiście w naszych realiach jest to bardzo trudne i, i, i jakby tutaj no nigdy, nigdy nie uda się, nie wiem, zaplanować tej ścieżki, ścieżki całkowicie indywidualnie dla każdego człowieka, który w ten system wpada. E, natomiast no my y, mocno stawiamy na taką współpracę studentów chociażby z ich tutorami czy mentorami, czyli trochę takimi przewodnikami życiowymi, którzy na bazie... Testów, które, które ci studenci wypełniają, czyli chociażby testu takiego specjalistycznego, IP121, kompetencji zawodowych, ale pewnie bardziej znany jest też test galupa, talentów, który, mhm. który, który, który oni wypełniają. I oparcie tej nauki o właśnie o te talenty, o rozwijanie tych talentów, o pielęgnowanie tych talentów, myślę, że mogłoby być, czy powinno być, takim jednym z takich e, filarów. Bo znowu wracam, wiesz, wracam do, do, do swojej, swojej, swoich czasów szkolnych. Ja miałem cholerne problemy z, z chemią, z fizyką w szkole średniej. To były takie przedmioty, gdzie ja naprawdę cierpiałem i, i, i to i dosłownie, dosłownie i w przenośni. Natomiast yy, miałem nauczycielkę matematyki, i, i, którą, a jakby w kontraście, no. Historia, język polski, wiedza o społeczeństwie to były takie obszary, gdzie ja odżywałem, ale miałem taką wiercą nauczycielka nauczycielkę, i dlaczego o tym mówię? O tych talentach, i tutaj o tej mojej nauczycielce ze szkoły średniej. Miałem taką nauczycielkę matematyki, która bardzo fajnie się zakontraktowała z nami. To była moja klasa była klasą stricte humanistyczną. I jakby w osób, które, które gdzieś tam chciały pójść na studia. Na których rzeczywiście ta matematyka na wyższym poziomie była by im potrzebna było bardzo niewiele. Mm-hmm. Ona zakontraktowała się z nami na pewne minimum. Krótko mówiąc, powiedziała, że jeżeli to minimum zrobicie, ja wam dam tą truję i, 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 i święty spokój. I myślę, że to było bardzo fajne. I też odnosząc to teraz do tych testów, no one mają na celu takie sprofilowanie tej nauki, żeby ten student rozwijał to, co w czym jest dobre, czyli rozwijał te kompetencje w tych obszarach, czy te talenty, czyli żeby na siłę nie robić, nie wiem, ze sprintera długodystansowca, tylko rozwijać właśnie te umiejętności tego biegu na te, nie wiem, 60 czy, czy, czy 100 metrów, czyli ta indywidualizacja, praca, praca na talentach, praca na mocnych stronach, Myślę, że na pewno jest tutaj jednym z takich filarów, na których warto tą tą edukację budować.
0: Czyli to, żeby każdy mógł wykorzystać swoje indywidualne predyspozycje.
1: Wykorzystać swoje indywidualne predyspozycje, ale też w świadomy sposób budować tą swoją ścieżkę edukacyjną. Czyli coś, co my nazywamy modułami, zajęciami do wyboru, u nas w tym modelu to jest gdzieś mniej więcej jedna trzecia programu studiów, gdzie student może wybrać zajęcia bezpośrednio związane ze swoim kierunkiem, czyli jakby poszerzyć kompetencje poszerzyć kompetencje związane z, bezpośrednio z jego kierunkiem, ale też wybrać zajęcia z zupełnie innych obszarów, czyli jeżeli ten informatyk nie wiem, uzna, że potrzebne mu jest, są jakieś podstawy zarządzania, bo myśli o tym, żeby nie tylko, nie wiem, wprowadzać te te kody, ale też w przyszłości zarządzać jakimś zespołem. To ma taką możliwość, więc więc tutaj jakby bardzo fajna perspektywa i możliwość tego, żeby tą ścieżkę w dużym stopniu budować czy tworzyć. Oczywiście jest pewne pewne zagrożenie tutaj, które gdzieś też w w tych naszych badaniach wyszło, że ci młodzi ludzie mówią, że oni się boją, że nie będą potrafili do końca z tej oferty skorzystać, że ten wybór jest za duży, że wręcz takie wypowiedzi się pojawiały, a co, jeżeli coś stracę, no bo wybiorę, wybiorę źle, więc stąd jakby tutaj to wsparcie tych tutorów czy mentorów, czyli ludzi, którzy patrzą na ten test, tych talentów, rozmawiają z tym studentem i mówią słuchaj stary, no, dla ciebie dobrze by było, gdybyś wybrał sobie to, to i to, ale, ale jakby to jest to, to jest, to jest twoja, to, to jest twoja, zawsze to będzie twoja decyzja, więc ta sprawczość jest po stronie studenta, natomiast on, to nie jest tak, że nie wiem, on dostaje listę, stu tam modułów, stu przedmiotów i teraz ma sobie, nie wiem, tam coś, tak, a, co, tak. co, co, coś sam wybrać, więc myślę, że, 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 że ta właśnie, Ta indywidualizacja tej tej, 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 tej ścieżki, ta międzyobszarowość, możliwość możliwość wybierania jakichś elementów związanych z innymi obszarami niż ten bezpośrednio, który studiujemy, myślę, że to jest fajna fajna sprawa.
0: Co jeszcze? Jakie jeszcze rzeczy mogą pomóc odpowiedzieć na te wyzwania? Pewnie dużo się mówi, zawsze się mówiło o tym tym zastosowaniu, o tej praktyczności, zastosowaniu wiedzy w praktyce. Co za praktyczność jest,
1: ja się śmieję, bo właśnie wczoraj takiego posta na LinkedIn'a wrzucałem dotyczącego praktyczności praktyczności zajęć, bo z tą praktycznością często jest tak, że wiesz, to jest jak z z potworem z Loch Ness, że wszyscy o nim słyszeli, ale nikt nikt jej nie widział. I dzisiaj wszystkie uczelnie i wiele szkół też, jakby przez licytuje się na tą praktyczność, czyli mówią, no my jesteśmy najbardziej, my jesteśmy najbardziej praktyczni. Tego miałem rozmowę ostatnio gdzieś na jakiejś, na jakiejś konferencji z dziekanem, dziekanem jednej z uczelni. I on mówi, no, no ja wiem, że tam wy macie dużo tych zajęć, ale to my jesteśmy naj, my mamy tutaj... jesteśmy najbardziej praktyczną uczelnią. Ja się pytam nas, no, wiesz, no, skąd, skąd, jakby po czym to, po czym to wnioskujesz? On mówi, no bo u nas zajęcia prowadzą sami praktyce. No i wtedy ja się za, zapytałem go jakby a kim jest dla ciebie ten praktyk? I tutaj już się zaczął Problem, bo to jest pytanie, czy, czy jeżeli ja, nie wiem, ostatnio sprzedałem na olx stary rower mojej córki, to czy można powiedzieć, że jestem, nie wiem, praktykiem w zakresie, nie wiem, marketingu internetowego? Czy jeżeli, wiesz, dodatkowo y, moja kontrahentka tam ostro negocjowała, więc ja, ja dołożyłem jej taki, wiesz, taką rączkę, taki uchwyt do nauki jazdy, jak się dziecko uczy jeździć, więc wiesz, y, czy, czy to, że y, cena została ta sama, a ja tam dołożyłem tą rączkę, którą na marginesie dostałem za darmo od sąsiada, czy to oznacza, że wiesz, jestem praktykiem od negocjacji i tam, e, e, nie wiem, jeszcze jakiegoś, jeszcze jakiegoś e, obszaru. Więc wiesz, tutaj już na starcie powstaje pytanie, co to znaczy, co to znaczy zajęcia praktyczne, co to znaczy wykładowca praktyk. No my trochę, my trochę staraliśmy się znaleźć na to pytanie odpowiedź, czyli stworzyliśmy taką sylwetkę, dookreśliliśmy, czy spróbowaliśmy sobie dookreślić tą sylwetkę wykładowcy praktyka, czyli to, z jakich kompetencji, jakimi kompetencjami powinien dysponować, jakim doświadczeniem powinien dysponować, ale też zaprojektowaliśmy sobie taki model zajęć praktycznych, na który składa się 10 elementów i tam są, wiesz, takie elementy, co oznaczają zajęcia praktyczne u nas? No zajęcia praktyczne oznaczają u nas takie zajęcia, na których na przykład student dostaje informację zwrotną na każdym etapie pracy projektowej. Mhm. To są zajęcia, w trakcie których studenci pracują na realnych case'ach biznesowych. To są zajęcia, na których, nie wiem, studenci wyniki tych swoich prac muszą zaprezentować publicznie, wystąpić publicznie, pokazać, pokazać to. To są zajęcia, na których wykładowca, właśnie ten nasz praktyk, korzysta z konkretnych zaję... narzędzi pracy takiej warsztatowej. Więc jakby tutaj powstał taki katalog właśnie po to, żebyśmy mogli mówić rzeczywiście o, tym, o tej praktyczności zajęć. I po tym, jeżeli sobie ją zdefiniujemy, to tak zgodzę się z tobą, że to jest bardzo, bardzo istotna i bardzo ważny element tej nowoczesnej edukacji ale też szansa dla studentów na to, bo gdzieś przy okazji i dodatkiem tego, bardzo istotnym dodatkiem do tego, o którym mówią nasi studenci, to jest ten networking, czyli możliwość już na studiach poznania ludzi, czy to kolegów, koleżanek z grupy, czy wykładowców, właśnie tych prawdziwych praktyków, czyli ludzi, którzy gdzieś na tym rynku coś osiągnęli, Sparzyli się pewnie parę razy, ale też e, trochę sukcesów mają już na swoim koncie. Więc jakby możliwość spotkania takich ludzi i ta możliwość wiesz, wymiany tych wizytówek z nimi, to dla mnie też jest bardzo ważny element tej nowoczesnej, nowoczesnej edukacji.
0: No tak, jakby ten wątek to też chciałem poruszyć już tak. E, może jeszcze na koniec o tym porozmawiamy, bo, bo na pewno będę chciał Cię podpytać właśnie o, o tą rolę uczelni i ewentualnie jej ewolucję. Ale to jak może jeszcze jesteśmy na tych sposobach odpowiadania na potrzeby, to dużo też się mówi o takiej kwestii jak kompetencje przyszłości. Czym są te kompetencje przyszłości, jakie przykłady takich kompetencji są i i, i jakie kształcić w ogóle?
1: Kształcić albo kształtować, bo nie wszystkie pewnie da się wykształcić, czyli nauczyć. No my znowu stworzyliśmy sobie kat- taki katalog tych 30, 39 kompetencji w przyszłości. On jest dość szeroki, a, czy bardzo szeroki. Tam jest spora grupa takich kompetencji miękkich, kompetencji społecznych, związanych chociażby nie wiem z pracą, pracą zespołową, pracą e, w grupie, pracą pod presją czasu, pracą w jakimś takim zespole międzykulturowym, międzynarodowym. Więc jest grupa, duża grupa tych kompetencji społecznych. Są też takie kompetencje, nie wiem, można je nazwać analityczno-matematycznymi. Bo jakby czy chcemy czy nie, tutaj się nie ma na to co obrażać. Te umiejętności analizowania danych, ale też pewien zakres, pewien pakiet takich kompetencji informatycznych, no to będzie coś, co każdy z nas będzie będzie umiał. Ja nie nie chcę powiedzieć, że tutaj każdy z nas będzie musiał być doskonałym programistą, ale te podstawy w tym zakresie będą potrzebne, dlatego że ten świat, tak jak powiedziałeś, trochę rozwija się w tak zawrotnym tempie i ta informatyzacja jest wszechobecna, że tutaj tutaj bez tego będzie, będzie na pewno trudno. Ale też w tej grupie i w tym pakiecie jest taka kompetencja, na przykład, którą ja bardzo lubię, czyli czyli umiejętność pisania, albo umiejętność, wiesz, posługiwania się w poprawny sposób językiem ojczystym. Umiejętność pisania efektywnego i efektownego, bo to jest coś, czego się nie uczy, to jest coś, czego się nie kształci, a to, wiesz, co często oprócz chociażby tej kreatywności, tej umiejętności wyciągania tych nieoczywistych wniosków, umiejętności analizowania informacji, to są te kompetencje, o których powiedziałem, których prawdopodobnie w dającej się przewidzieć przyszłości, aczkolwiek ten świat tak pędzi, że że tutaj byłbym mocno ostrożny z takimi kategorycznymi stwierdzeniami, ale chcę powiedzieć o tym, o czym już chyba dzisiaj wspominałem, że to są takie kompetencje, czyli ta kreatywność, Analiza, nieoczywiste wnioski, współpraca w zespole. To są takie rzeczy, których po prostu maszyny w najbliższym czasie się nie nauczą. One się nauczą bardzo wielu rzeczy. Prawdopodobnie one również nauczą się programowania na jakimś bazowym bazowym poziomie. Więc jakby te kolejne zawody będą, będą znikały, ale dobrze byłoby i myślę, że warto tutaj kształcić, kształtować te kompetencje, Które, tak jak powiedziałem, gdzie gdzie jednak człowiek ma i będzie miał jeszcze w najbliższym czasie przewagę nad nad maszynami.
0: No też chyba z jednej strony dobrze być specjalistą w jakiejś dziedzinie, ale już tak patrząc globalnie, no to ludzi, którzy są super specjalistami w danej dziedzinie, w skali globalnej pewnie będzie mnóstwo. Natomiast wyróżniać się można będąc specjalistą w jednej i w drugiej dziedzinie, i łącząc te dwie rzeczy. To już jest taki bardziej unikalny zestaw kompetencji, który sprawia, że no, takich ludzi jak ty będzie na świecie mniej.
1: Ale wiesz co, ale to jest idealne. Wiesz co, to co mówisz to jest idealny strzał w dziesiątkę. O tym się często mówi. Jestem specjalistą w jednym obszarze, ale też mam wiedzę dookoła z kilku, z kilku dyscyplin z kilku, z kilku obszarów. I ten case ten przykład tego informatyka naszego informatyka, który jednocześnie umie e, zorganizować pracę zespołu, ma jakieś narzędzia, czyli może być nie wiem e, project managerem. Jednocześnie no, ma jakieś podstawy psychologii umie sobie tą pracę zorganizować i...
0: I do tego jeszcze potrafi dobrze pisać.
1: Tak, i do tego potrafi dobrze pisać, ale też dobrze mówić, żeby się sprzedać, żeby opowiedzieć o sobie. To jest właśnie ten, 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 ten model, o którym powiedziałem. Tak,
0: to już będzie wtedy bardzo wartościowy zestaw kompetencji. Tak, tak,
1: tak. Ry- tak, tak rynek tak, też z pewnością tak. wysoko wyceni. Więc... Tak, tak, dokładnie. Mhm.
0: No dobrze, to co, mamy indywidualizację, praktyczność, kompetencje przyszłości, o coś jeszcze? Powinniśmy, czy można dbać, żeby dostosować system edukacji do przyszłych wyzwań?
1: Wiercono, myślę sobie, że spięcie e, studiów od e, najwcześniejszego możliwego momentu z pracą, z praktykami, to jest bardzo istotne. Wydaje się to, wydaje się to e, czymś, czymś zupełnie oczywistym. Ale zupełnie inaczej wygląda, wygląda ta edukacja, jeśli student ma możliwość w praktyce przetestowania tego. Nie mówię tutaj o takich patologicznych sytuacjach, gdzie, nie wiem, no, studenci są traktowani jako tania siła robocza, czy jako, nie wiem, tam obsługiwacze ekspresu, ekspresu do kawy, ale te, no, nie wiem, my proponujemy studentom 6 praktyki zawodowe. Staramy się znajdować dla nich naprawdę atrakcyjne miejsca na na te praktyki. Oczywiście też są studenci, to też trzeba powiedzieć, są studenci, którzy jakby, i i, i też w tym nie ma nic złego, zaliczają te praktyki na podstawie swoich już dotychczasowych doświadczeń zawodowych. Ale to to jakby jest dopełnienie, uzupełnienie tego praktycznego komponentu. I I jeszcze jedna rzecz, słuchaj, mi przyszła do głowy tutaj. Ważna rzecz w ramach tych zajęć, chociażby w ramach zajęć tutoringowych, bardzo fajna sprawa, no, u nas studenci staramy się łączyć studentów z różnych kierunków. Czyli staramy się, żeby studenci z różnych kierunków realizowali wspólne, e, wspólne projekty. Czyli nie wiem, no, mamy jakiś projekt, który realizuje informatyk, grafik do niego robi, obrabia tą część graficzną. E, student marketingu internetowego zastanawia się, jak to, e, jak to sprzedać. A ktoś, nie wiem, z Data, z data Science liczy czy, czy, czy analizuje. I to są bardzo, bardzo fajne projekty, bo, bo one rzeczywiście pozwalają wyjść poza tą swoją strefę komfortu, często, ale też pozwalają całościowo spojrzeć na, na te rzeczy. No i jakby też.
0: No i pokazują też, jak to się faktycznie odbywa, tak? No bo ostatecznie idziemy i te projekty no, są realizowane, trzeba współpracować z innymi, trzeba się łączyć. Tak. No To od tego nie ma ucieczki. Nie?
1: Tak, a że przy okazji, wiesz co, no, powstało parę małżeństw, które w ten sposób powstały, no bo studenci, studenci poznali się różnych różnych kierunków, to wiesz, to, te związki, które tam powstają, przy okazji to jako wartość mm. wartość dla, no, można, można potraktować.
0: Dokładnie. Dobra, to chciałbym teraz jeszcze wrócić do tego jednego wątku, o którym trochę już wspomniałeś, no, ale Ze względu na to, że jesteś z uczelni, jesteś tutaj przedstawicielem, więc mogę pociągnąć cię w tym kierunku. Jak myślisz, jak ta rola uczelni wyższych wygląda i jak ona będzie wyglądać w przyszłości? No bo to też chyba trochę się będzie zmieniać. Z jednej strony powiedzieliśmy sobie, okej, ta część przekazywania wiedzy, kształcenia, jakieś praktyki. Z drugiej strony budowania kontaktów, no to też jest na pewno jakaś zaleta. Co jeszcze? Czy, czy, czy jakieś inne będą funkcje? Jak, jak te uczelnie będą dalej funkcjonować? Jak ten model biznesowy będzie funkcjonować?
1: Wiesz co, ale pytasz mnie o to, jak ja chciałbym, żeby było, czy, czy jak będzie, czy jak jest duża szansa, że będzie? Bo wiesz co, trochę to są...
0: To powiedz o jednym i drugim. Mhm. Wiesz co, znaczy, bo ja mam też taką perspektywę, no bo zobacz, teraz, ok, załóżmy, że jestem tu, znam język angielski, żyjemy w zglobalizowanym świecie, tak naprawdę jeżeli chodzi o dostęp do samej wiedzy, On jest gigantyczny, ja mogę, każdy z nas może tak naprawdę, mając takie podstawowe kompetencje i umiejętność korzystania z języka angielskiego, możemy korzystać z materiałów edukacyjnych najlepszych uczelni na świecie, najlepszych ekspertów, czy to będzie Stanford czy Oxford, jakby to jest dostępne po prostu, to jest jest niesamowite. Czyli od tej strony samej wiedzowej, no ta konkurencja też już się robi globalna wśród uczelni, na takim top poziomie. Z drugiej strony, Powiedziałeś, no to budowanie kontaktów fizycznych, okej, ma to znaczenie. Pytanie też, jak to będzie dalej, czy edukacja będzie bardziej szła faktycznie w kierunku zdalnych formatów, czy niezdalnych, czy coraz bardziej będziemy się przenosić do świata wirtualnego, czy jednak w tym świecie fizycznym zostaniemy. No bo może jak się wszyscy przeniesiemy do tego świata wirtualnego, to będziemy się spotykać w innych miejscach, nie na uczelniach, albo w jakichś wirtualnych uczelniach.
1: To, To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie i tutaj pewnie... Nasi słuchacze znajdą dużo ciekawych informacji w raporcie, który jako uczelnia przygotowaliśmy z In Future Institute Natalii Hatalskiej. To jest raport mówiący o scenariuszach właśnie na edukację w roku 2046, także... także Podlinkujemy
0: w opisie tego podcastu, także będzie także, można sobie... Także
1: zachęcam, ale odpowiadając na twoje pytanie, wiesz co, tutaj... Tutaj staraliśmy się, rozmawiając z zespołem Natalii Hatelskiej o tej edukacji przyszłości, przewidzieć czy czy przedstawić kilka scenariuszy. I te scenariusze, tutaj w zasadzie wiele elementów, o których powiedziałeś, w tych scenariuszach się mieści. Czyli z jednej strony od takiego świata, w którym de facto sztuczna inteligencja zbiera na nasz temat wszystkie informacje, czyli wszystko to co robimy trafia w jakieś miejsce, w jedno miejsce i ta edukacja to nie jest wtedy edukacja, którą, którą my możemy sobie wybrać, czyli nie uczymy się tego co nas interesuje, a to jaka jest potrzeba danej chwili, czy jaka potrzeba wynika i jak system czy maszyna, stwierdziła, że ta wiedza, czy te studia, trudno mówić tutaj o studiach, bo to mogą być kursy różnego rodzaju, są nam w danym momencie najbardziej potrzebne. Czyli to może być taki świat właśnie, w którym rzeczywiście my będziemy tylko, no taka wizja powiedziałbym dosyć dosyć, przerażająca, ale wizja, wizja, która trochę już się dzieje, gdzie gdzie ta ilość informacji, które zostawiamy w różnych miejscach, i które trafiają na nasz temat, będzie powodowała, że to właśnie, no dostaniemy tutaj informacje marketing i zarządzanie trzyletnie licencjackie. Teraz trochę trochę trywializuje i, 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 i tutaj mówię o tym z przymrużeniem oka, ale mówię że, o tym, że, że jakby jednym ze scenariuszy, których, o których, których rozmawialiśmy, jest to, że te wszystkie informacje na nas temat są dostępne, że jakby nasze CV jest też dostępne dla, nie wiem, rekruterów, dla ludzi na całym świecie, że te rozwiązania technologiczne, tak jak powiedziałem, są są w zasadzie częścią naszego życia. Więc tutaj miejsca na te decyzje nie ma. Po prostu ten system ma nam dostarczyć pewną konkretną wiedzę potrzebną do tego, żeby tą swoją ścieżkę zawodową w najlepszy sposób w danym momencie realizować. I to jest jakby, wiesz, jeden ze scenariuszy, ale też pojawia się, bo zapytałeś o przyszłość, o przyszłość edukacji, o rolę uczelni, o to, że ta wiedza jest dostępna. Ale wiesz, też jest inny, bardziej optymistyczny scenariusz, który mówi o tym, że jakby będzie tak dobrze, że ten rozwój gospodarczy będzie tak szybki, że wraz z z wprowadzeniem tego dochodu podstawowego gwarantowanego przez państwo, ta edukacja, że będziemy się uczyć dla fanu, że jakby maszyny za nas będą wykonywały większość większość roboty. Oczywiście będą pewne zawody bardzo specjalistyczne, w w których ten człowiek będzie cały czas potrzebny, czy maszyna nie będzie w stanie tych zadań wykonywać ale jednak większość, większość tutaj, większość zadań przejmą za nas maszyny, więc my będziemy tutaj, wiesz, tak jak w tej antycznym, antycznym gdzieś systemie, będziemy spotykać się, i to jest myślę, wiesz, też trochę odpowiedź na twoje pytanie, będziemy się spotykać z tymi mistrzami, będziemy obcować z ludźmi, czyli to będzie trochę taka przygoda, przygoda intelektualna, na którą, przez to, że, 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 że te, te, ten materialny aspekt będzie zapewniony, będziemy sobie mogli pozwolić. Także, no, no wiesz, tutaj... Tu, tak, tu, tu, tu to jest tutaj bardzo coś... ciekawe.
0: No, no, tak jak mówisz, jakby też mi się wydaje, że no to też jest jedna z takich alternatyw. Myślę, że to nie byłaby zła wizja, tak? Wiesz, <laughs> że co, ona... ta, edukacja, znaczy ta edukacja musiałaby wtedy akurat w tym przypadku zupełnie zmienić swoją rolę, nie? No bo też, jakby teraz dużo mówimy o tym, że edukacja przygotowuje do pracy. A co jeśli nie będzie trzeba pracować? Tak, no to, tak ale
1: nie? kurczę, no niestety muszę Cię zasmucić, że to jest mm, to jest najlepszy z tych scenariuszy. No tak. Jest gdzieś też taki scenariusz, o którym jeszcze nie powiedziałem, dlatego że on jest dosyć, dosyć, no tak jak ten wiesz, w którym mamy wszczepioną, e, mamy nie marzę wszczepiony, ten, ten chip, który nas monitoruje, no może być dość przerażający, no jest też też taki scenariusz, który, który, który też może rzutować na to, jak ta nauka będzie wyglądała i on też nie jest scenariuszem pozytywnym, a mianowicie taki scenariusz, wiesz co, no nie wiem, scenariusz zbliżającej się katastrofy klimatycznej, takiego świata podzielonego, gdzie mamy kilka internetów, nie mamy jednej globalnej sieci świata, gdzie, wiesz, no trwają wojny, pewnie bardziej wojny cyfrowe już tutaj, o te rzadkie zasoby, więc tutaj ludzie muszą trochę tą edukację, ta edukacja... No jest im potrzebna do tego, żeby przetrwać w, w, tym, w, tym, w tym świecie. Więc tutaj, no, jakby tu... różne, różne bardzo, ba, bardzo różne wizje i bardzo różne, bardzo różne kierunki, takie, w, którym, w, którym ta, w których ta edukacja może, e, może
0: pójść. No dobrze, a jak ty myślisz, który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny? Pytanie numer jeden i Pytanie numer dwa, jaki chciałbyś, żeby się wydarzył? Jak chciałbyś, żeby ta edukacja w przyszłości wyglądała?
1: Pytasz o bardzo trudne trudne rzeczy. Wiesz co, trochę ten ten, ten idealny, czy ten mój model, trochę o nim opowiadaliśmy już dzisiaj. W sensie takim, że na pewno, tak jak powiedzieliśmy, będziemy się uczyć przez całe życie. obojętnie, obojętnie Obojętnie, jakie to będą warunki. W związku z tym myślę sobie, że ta umiejętność uczenia się, no bo obojętnie jak ten świat będzie wyglądał, na pewno będziemy musieli się uczyć przez całe całe życie. Ja chciałbym, żeby ci ludzie, którzy którzy będą opuszczać nasze uczelnie, to potrafili. Czyli czyli ta przekwalifikowalność, ta mobilność, o której mówiłem, myślę, że będą tutaj bardzo, bardzo ważne. Myślę, że ta umiejętność przebranżawiania, uczenia się nowych rzeczy, też będzie bardzo ważna. Ja na pewno nie chciałbym, żeby to był wiesz, taki świat, w którym, którym wiesz, ten e, chip, który, no jak twierdzą niektórzy, już, już jesteśmy zaczipowani, ci, co się zaszczepili, to już są zaczipowani, więc... Ja, 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 ja bym nie chciał, żeby to, wiesz, działało w ten sposób. Nie chciałbym też, żeby to działało w ten sposób, że, że nie wiem, no... Gdzieś w jednym z tych scenariuszy też o tym piszemy, że, że wiesz, ten interfejs to połączenie naszego mózgu z tą ogólną światową wiedzą będzie nam pozwalało w każdym, w każdym momencie jakby sięgnąć do, 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 do każdego zasobu wiedzowego na, na, całym świecie. Jakoś, szczerze mówiąc, nie potrafię się, nie potrafię się w takim świecie odnaleźć. Natomiast, no, jestem pewny, że, jestem pewny, że nauczenie dzisiaj jednego konkretnego zawodu jednych konkretnych umiejętności, powiedzenie, że to ci się przez całe życie przyda i to ci będzie potrzebne przez całe życie, to jest duża krzywda i duży błąd, jaki możemy tym młodym ludziom zrobić. A jeżeli oni mają być świadomymi ludźmi, ludźmi, którym nie da się wcisnąć każdego kitu, no to też muszą się nauczyć odróżniać to, to, o czym mówiliśmy, odróżniać tą tą całą papkę, która, która gdzieś tam z różnych miejsc do nas dociera. Od tego, co wartościowe, od tego, co, co prawdziwe przede wszystkim. Więc ja bym chciał, że co, gdybym miał to podsumować w jakimś jednym zdaniu, czy w jednym słowie, chciałbym, żeby ta edukacja, edukacja przyszłości uczenia, uczyła przede wszystkim myślenia, tej umiejętności. Bo tą wiedzę w różnych miejscach będzie można pozyskać. Ona będzie coraz, coraz bliższa. Ale, ale coś z tą wiedzą jeszcze trzeba będzie Zrobić. Więc tego coś chciałbym, żeby ta edukacja przyszłości właśnie tego cośa uczyła czy rozwijała.
0: Super. No, niech to będzie dobrym podsumowaniem naszej rozmowy. Myślę, że faktycznie to jest chyba klucz do sukcesu i do tego, żeby po prostu, żebyśmy byli w stanie jako cywilizacja, jako ludzkość odpowiedzieć na te wszystkie wyzwania, które przed nami stoją. Nie dać się tutaj zamknąć w czymś, co nie będzie dla nas złe, a raczej budować nowy, ale lepszy. Lepszy świat, lepszą rzeczywistość, w takiej, w której będzie się wszystkim dobrze funkcjonowało. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja kiedyś wrócić się do rozmowy w tematach edukacyjnych. Jak najbardziej. Super, dzięki wielkie.
1: Jeszcze raz dziękuję.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji na temat podcastu znajdziesz na stronie ideawartepoznania.pl. A jeśli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj proszę Ideę Warte Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Dzięki za dziś i do usłyszenia.